0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der
1: Podcast für Fans von Borussia mönch
0: Ja, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts, der Rheinischen Post, und mein Name ist Yannick Sorgatz, Ich äh, bin Borussia-Reporter bei der RP. Schreibe über Borussia Podcast über Borussia, wie ihr wisst. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der genau das gleiche tut, Carsten Kellermann. Hi Carsten.
2: Ja, Janik, hallo Leute. Ähm, genau, also Borussia Reporter für die Rheinische Post, für RP Online und äh, ja, seit vielen Jahren auch Podcaster, Janik. Das ist ja sozusagen Pionierarbeit gewesen, die wir beide zusammen damals geleistet haben vor fünf Jahren.
0: Fünf Jahre ist schon. Ja, mein Gott. ja, gut, du hast damals mit Knippi angefangen. Ähm, dann kam ich dazu, war weg, bin jetzt schon eine Weile wieder da, fast genau ein Jahr übrigens, falls ihr Blumen schicken wollt. Ähm, naja, jedenfalls, äh, wenn ihr äh, auf die Länge der Folge achtet, fällt euch auf, die ist äh, ordentlich heute. Wir hatten einiges zu besprechen, haben gerade aufgenommen und äh, natürlich gibt es einiges zu besprechen über das Spiel gegen den FC Bayern, aber nicht nur das Kasten. Genau,
2: wir haben natürlich das Spiel analysiert, haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wer uns besonders gut gefallen hat, was Adi Hütter bisher in Gladbach schon für Spuren hinterlassen hat und haben dann natürlich auch vorangeschaut. Auf Bayer Leverkusen hatten da einen wirklich interessanten Gesprächspartner. Das ist neu, dass wir jemanden sozusagen von der anderen Seite zu Wort kommen lassen, zu dem Club, gegen den Borussia beim nächsten Mal spielt und wir hatten einen tollen Gast, fand ich, Janik, oder? Ja,
0: Kevin Scheuren war bei uns. Ähm, wer Leverkusen-Podcasts hört, ähm, der kennt ihn sicherlich schon. Aber wir waren sehr froh, dass er bei uns zu Gast war. Viele interessante Sachen bis zurück in die, naja, schon also die Gründung der Bayer-Werke gefühlt. <lacht> ja, ähm, ja, tatsächlich. Ja, ja tatsächlich genau. Und so. äh, Ulf Kirsten und so weiter. Und natürlich auch die Gegenwart und Zukunft, nämlich das Spiel Borussia bei Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr und ja, das Ganze auf unsere Art und Weise abgerundet, aber ihr findet auch noch einen äh, unsportlichen Teil sozusagen, über den wir gesprochen haben.
2: Ja, also man darf ja im Moment äh, emotional sein, auch äh, was nicht nur den Fußball angeht, sondern natürlich auch die Corona- strich Strich Impfthematik. Du hast dich ja im Kommentar dazu positioniert. Wir haben uns auch hier nochmal drüber unterhalten. Finde ich auch wichtig als Thema, weil es natürlich erstens den Fußball betrifft und zweitens ja auch in gewisser Weise ja, eine gesellschaftliche äh, wichtige Geschichte ist. Und es gibt natürlich unsere Aufstellungstipp, die, ja. Ähm, ja glaube ich, beide ganz interessant sind. Genau, wir sind uns auch nicht einig.
0: Das ist schon mal vorweggeschoben. Ja, manchmal, manche sagen, wir seien uns immer zu einig. Aber in dem Fall gibt es sogar Unterschiede. Also, also, naja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, startet rein, viel Spaß bei der neuen Folge und ja, mehr haben wir nicht hinzuzufügen. Ja Carsten, was war das für ein, ich benutze jetzt mal die Adjektive, spektakulärer und bombastischer Bundesliga-Auftakt am Freitagabend im Borussia-Park. In allen Belangen würde ich sagen, hat das einfach Spaß gemacht, fußballerisch, neben dem Platz, auf den Rängen, atmosphärisch. Ähm, ja, also so kann es gern diese Saison weitergehen,
2: oder? Ja, definitiv. Also ich fand, es war ein großartiges Spiel von von beiden Seiten. 1 zu 1. Julia Nagelsmann hat gesagt, es hätte auch 4-4, 5-5 ausgehen können. Sehe ich genauso. Waren einfach elf zu 21 Torschüsse. Gladbach, Riesenchancen. Es gab diese Elfmeter-Debatten auf den Rängen, klasse Stimmung. Ich sag mal so richtige frühere böckelberg stimmung so ganz klassischer Support äh, an einem Spiel, an dem sich die Fans dann zeitweise auch sogar berauscht haben. Man hat es gehört, äh, wenn man da an die Anfangsphase denkt, dieser dieser Auftakt der Gladbacher, in dem Patrick Herrmann da wie wild gespielt hat und das sofort auf der Tribüne angekommen ist, gerade er, äh, der das ja äh, wirklich zelebriert hat, äh, die Rückkehr der Fans, hat, hat dann wirklich da diese Signale gesetzt. Äh, das frühe Tor natürlich nach zehn Minuten durch Alassane Player, also ähm, richtig tolles Spiel, richtig toller Start in die Bundesliga und ich fand dann auch am Ende, auch wenn natürlich Gladbach diese, diese beiden Elfmeterszenen, über die wir vielleicht noch dezidiert reden, dann eben nicht bekommen hat die Strafstöße, fand ich ein absolut gerechtes Unentschieden.
0: Ja, ich fand es ähm, vielsagend, dass das natürlich ein Riesenthema war, diese Elfmeter, aber nicht wie oft, wie das dann so oft ist in der Berichterstattung danach, dass alles überlagert hat, dass man dann sich gefragt hat, Leute, ey, ist da nicht noch drumherum Fußball gespielt worden? Also so war es ja letztlich nicht und das lag daran, dass es eben so ein tolles Fußballspiel war. Jetzt lass uns aber trotzdem genau das machen, aber aus dem Grund, dass wir es hinter uns haben, kurz über diese Elfmeter-Szenen reden. Dann äh, müssen wir es nicht äh, weiter ausführen. Also es waren die äh, 77. und 81. Minute. Beide Male ging markus Thiram zu Boden. Beide Male war äh, Upamecano, der neue Innenverteidiger des FC Bayern, gekommen aus Leipzig, der Verursacher seines Sturzes. Das ganz sicher. Ähm, Jetzt schwebt über allem natürlich die Frage, war es eine klare Fehlentscheidung da, nicht auf F-Meter zu entscheiden? Ich äh, schieße direkt meine Meinung raus. Ich sage, naja, mindestens einen davon hätte es geben können. Ich bin Verfechter des Ersten.
2: Ja, äh, würde ich auch sagen. Also der Zweite, das war ja dann so eine, nennt man ja so eine Einfädelsituation, äh, Tyramm das war ja typisch für ihn, dieses dieses in den Strafraum reinzugehen, in den äh, wirklich in die Situation auch reinzugehen, ähm, diesen, äh, wie man so schön sagt, in Fight, in dem einer wie er, der mit viel Tempo kommt, der der einen äh, hohen Körperschwerpunkt hat, der dann natürlich auch leicht zu Fall kommt. Ähm, bei dem ersten äh, genau ähm, ist er reingelaufen und dann hat Upamecano sowohl unten am Fuß als auch oben am Trikot rumgemacht. Und ähm, das war einfach eine hundertprozentige Torschance. Äh, wenn Jonas Hofmann den Ball dann reinlegt, dann wird, dann wird äh, Tyram diesen Ball ins Tor schießen. Und von daher bleibe ich auch, ähm, wenn dann beim ersten, bei dem zweiten hat er sicher ja den Ball klasse erobert. Also ich sag mal so eine Adi-Hütter-Situation, Balleroberung, wie auch vor dem Tor. Da waren es dann drei Gladbacher, rein in den Strafraum und dann ist er zu offensichtlich, glaube ich, ein bisschen gefallen. Also ähm, es war eine Berührung da. Aber die, die Qualität der Torschung war ja auch gar nicht so groß wie wie bei dem Ersten. Von daher würde ich auch sagen, äh, den Ersten geben. Es hat ja auch einen Check gegeben beim Ersten, das muss man sagen. Dann kam das Signal, kein Elfmeter. Das heißt also, der Kölner Keller war involviert. Beim Zweiten wurde, glaube ich, gar nicht gecheckt, äh, so wie ich das mitbekommen habe. Ja,
0: okay, schon, aber ja. Also noch,
2: noch mehr im Hintergrund wahrscheinlich. Ähm, also ich würde als Schiedsrichter halt in solchen Situationen sowohl beim Ersten als auch beim Zweiten immer noch mal kurzen Blick drauf werfen. Einerseits. Andererseits, wenn er natürlich diese, diese Tatsachenentscheidung für sich erstmal trifft und dann kein Signal kommt, ähm, du hast falsch gelegen, nehme ich den Schiedsrichter dann auch ein bisschen raus, weil das ist dann eben der Fußball. Es wird dann entschieden, der Kölner Keller überprüft kommt dann nicht das Signal, guckt bitte nochmal drauf. Das wäre dann eben zu überlegen, wie weit das jetzt als verpflichtend mehr oder weniger eingeführt wird. Interessante These jetzt im Doppelpass war die zu hören, dass man wie in anderen Sportarten beispielsweise beim Hockey als Mannschaft ein oder zwei Situationen im Spiel hat, bei denen man den sozusagen den Videobeweis anrufen darf. Das heißt also, wo man dann als Mannschaft darauf klar drängt, Bitte schau drauf, Schiedsrichter. Das wäre mit Sicherheit in der ersten Szene so gewesen. Ähm, Fände ich eine gute gute Variante, die auch, wie gesagt, im, im Football, in, in American Football und auch im Hockey gut funktioniert, äh, die auch gut kommuniziert werden kann. Ähm, wenn man dann falsch liegt, dann erlischt sozusagen der nächste Versuch. Also auch da sportlich angesetzt. Fände ich eine gute Weiterentwicklung äh, dieses Themas, aber insgesamt würde ich auch sagen, also einmal hätte er pfeifen können und äh, ja, dann hätten die Bayern vielleicht noch den Ausgleich gemacht, dann wäre es unentschieden trotzdem gerecht gewesen, aber wahrscheinlich wäre es dann der Sieg für Gladbach gewesen.
0: Es hätte die zweite Szene ja vielleicht auch gar nicht gegeben, wenn es in der ersten Elfmeter gegeben hätte, weil Gladbach dann ja tiefer gestanden hätte und nicht mehr
2: äh, vorne. Ja, so äh, das weiß ich werden. gar nicht. Also Adilita, ja. das war ja beeindruckend, äh, finde ich zumindest. Du, du hast dieses eins zu eins gegen die Bayern. Äh, die Bayern waren dann ja auch ähm, auf ihre routinierte Art in der zweiten Halbzeit wirklich am Drücker, haben Riesenchancen gehabt. Die haben Sommer überragend gehalten. Äh, gerade die Fußabwehr gegen, gegen den Schuss von Lewandowski in der zweiten Halbzeit um die 60. Minute herum war ja wirklich eine Weltklasse Parade, Jan Sommer hat offenbar an dieser, dieser ganzen Fußabwehrgeschichte richtig gearbeitet mit dem neuen Torwarttrainer Fabian Otte, also ganz stark, aber, wenn die Bayern da das Tor gemacht hätten und dann hat Adi Hütter ja wirklich drei Offensive eingewechselt und danach ein Markus Tyram kam, Jonas Hofmann, später dann auch noch äh, Überraschungsteilnehmer Keen Bennett und die haben richtig nochmal Dampf gemacht. Das Spiel kippt in Gladbachs Richtung, es gab dann diese Elfmeter-Situation, weitere gute Konterchancen. Also da weiß ich gar nicht, ob ähm, Adi Hütter gesagt hätte, wir führen jetzt, stellt euch hinten rein, weil genau das war ja letzte Saison immer wieder das Problem.
0: Wir hätten es auf jeden Fall gerne gesehen. Rami Benzibaini hätte nicht den Elfmeter schießen können zum 2 zu 1, also da nicht die berühmte Duplizität der Ereignisse, aber äh, ja, um das Elfmeter-Thema abzuschließen, beim ersten war es vielleicht ein bisschen äh, das Problem von tyram wo er nichts für konnte. Es sah ein bisschen aus, als sei er sich selbst in die Hacken getreten. Ist er auch, aber ja nur, weil ihm Upamecano zuerst in die Hacken tritt. Ähm, deswegen war es auch so eine Szene, wo ich denke, ja, das kannst, also ist auch nicht schlimm, wenn man das als Schiedsrichter nicht direkt aufdröseln kann, äh, ohne es mal gesehen zu haben, aber dann geh halt wirklich raus. Und das ist, ne, das hast du gerade äh, schön erläutert mit dem Beispiel Hockey und den Vorschlägen, die es da gibt. Ich verstehe es einfach nicht, werde es nicht verstehen und ähm, ja, wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal in dieser Saison drüber reden, über ein ähnliches äh, Schiedsrichter-Thema. Aber lass uns genau das jetzt abschließen und äh, über das reden, was wir fußballerisch gesehen haben. Und was gerade schon es äh, angedeutet bei der Balleroberung zum 1 zu 0, bei Adi Hütters Einwechslungen. Also es sagen wir mal so, Adi Hütter beginnt Spuren zu hinterlassen. Bei Borussia, jetzt wo er auch wirklich in ein paar Wochen die Mannschaft zusammen hat, die äh, ja dann voraussichtlich auch in der ganzen Saison seine Mannschaft sein wird, weil vielleicht nicht mehr so viel passiert auf dem Transfermarkt. Was ist für dich das, das Markanteste, was da fußballerisch hängen bleibt?
2: Ja, tatsächlich. Ja, diese diese Szene vor dem Tor, die die es ja dann auch äh, noch zwei, dreimal gab. Lars Stindl hat im Nachhinein ja auch drüber gesprochen ähm, und äh, wir haben ja auch äh, nochmal zusammengefasst in, in unserer Geschichte, welche Spuren Adi Hütter schon hinterlassen hat. Äh, einmal emotional, muss ich sagen, äh, dieses dieses offensive Wechseln, klares Signal, das auch angekommen ist in der Mannschaft und dann eben dieses äh, diese Balleroberung vor dem Tor, wo äh, wir hatten im Trainingslager äh, die Geschichte gemacht über die sogenannten sandwich situation Das heißt also, dass ein der, der ballführende Gegenspieler im Prinzip von zwei Seiten äh, attackiert wird, unter Druck gesetzt wird, der Ball erobert wird. Und äh, hier waren es jetzt sogar drei Seiten. Also Stefan Leiner kam, Christoph Kramer kam und von hinten kam dann auch noch Patrick Herrmann. Ball wurde erobert und dann Ist das dann ein das
0: Club Sandwich? Ist es dann ein Club Sandwich? Weil das ist doch mit drei Broten, hm. oder?
2: Ja, genau so ist es. Ja, das <lacht> war dann sozusagen ein Triple-Witch oder wie man es nennen will oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat super funktioniert. Der Ball wurde erobert. Und dann das Zweite, was ja Adi Hütter Fußball dann wirklich auch ausmacht. Wir kennen das oder die Gladbacher kennen das ja äh, auch aus leidvollen Erfahrungen teilweise mit Eintracht Frankfurt. Ähm, wurde umgeschaltet. Du hast noch mal genau nachgestoppt. Äh, Sieben Sekunden von der Balleroberung bis zum Tor. Patrick Hermann, ganz, ganz starker Pass, muss man einfach mal sagen. Das äh, äh, gerade so in der Rückbetrachtung, wenn man sich die Bilder noch mal anschaut, das war ja fast schon ein stindliger Pass auf eben diesen Lars Stindel, der dann im Rutschen, das war eigentlich mehr eine Patrick-Hermann-Aktion, dieses, dieses unbedingte Weiterleiten des Balles. Naja, und dann Alassane Player. Ähm, auch dazu haben wir was geschrieben, dass er wie Thuram mit diesen Strafraum Reingeh-Aktion, dass er einfach gezeigt hat, seine Coolness vor dem Tor, ganz typisch für ihn, so wie für Toram typisch sind, seine Läufe in diesen Strafraum rein, diese, diese Elfmeter-Situation zu forcieren. Player einfach, er ist vor dem Tor, er schießt einmal aufs Tor, der Ball ist drin, 100%-Quote und ähm, ja, tolles Tor, ähm, ganz klar Adi hütter style noch anders auch dieses Pressing als bei Marco Rose, finde ich, da war es ja mehr so... Ein Mann geht drauf und attackiert Pressing und hier ist es jetzt wirklich so ein gesamtmannschaftliches Ding. Und das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung.
0: Ja, und ich bin gespannt zu sehen, wie sich das dann wirklich weiterentwickelt, wenn da wirklich dran gefeilt wird noch in den nächsten Wochen und Monaten. Das waren sehr gute Ansätze und ich fand es... Du hast die Wechsel angesprochen, bemerkenswert, wieder dann Borussia Mönchengladbach, also wir haben ja Bayern-Spiele gesehen, da ist die erste Halbzeit der Bayern total dominant und es müsste 3-0 stehen, Borussia hat Glück, da gut rauszukommen und gewinnt dann das Spiel in der zweiten Halbzeit, das war 2015 so, unter André Schubert, das war 2019 so, als man das Spiel noch gedreht hat dann. Aber diesmal hat man, nachdem die Bayern in der Mitte des Spiels dominant waren, wirklich am Ende nochmal zugelegt. Und das war echt stark, gerade weil die Impulse da auch von der Bank kamen. Da sieht man, trotz einiger Verletzter und fehlender Neuzugänge, ist da richtig was. Ich habe oder musste am Samstag auch eine Diskussion bei Twitter führen mit einem Podcast-Kollegen vom Roth podcast nicht der Alex, der bei uns zu Gast war, sondern der sein Kollege Justin. Und der meinte, dass dieses Spiel... Ein, sagen wir mal, Beweis für die These gewesen sei, dass es wieder nicht spannend wird in dieser Bundesliga-Saison, weil die Bayern schon so trotz einer schwierigen Vorbereitung so dominant und gut aufgetreten seien. Da habe ich ihm gesagt: Es kann sein, natürlich, dass diese These am Ende stimmt und es nicht spannend wird, aber ich fand dieses Spiel in seinem gesamten Verlauf war gerade vor dem Hintergrund, dass Borussia Mönchengladbach eigentlich eine fast identische Vorbereitung hatte, nun nicht der Nachweis für die These.
2: Also ich glaube, die These wird am Ende ohnehin über Borussia Dortmund entschieden werden. Ich glaube auch, dass, dass das Spiel der Bayern ganz klar gezeigt hat, wo es hingeht. Äh, Gerade so diese diese Phase nach der Halbzeit, als sie wirklich wie so eine Würgeschlange gespielt haben. so Ich sag äh, so ähnlich, ist es Gladbach auch beim 0 zu 2 bei Real Madrid ergangen, äh, wo man einfach von der... Qualität dieser dieser Mannschaft, das sind einfach diese diese Weltklasse-Mannschaften, die drücken den Gegner wirklich zusammen, pressen ihn aus und machen dann irgendwann das Tor. Es waren ja Riesenchancen da. Also nochmal, Jan Sommer ähm, ist ja auch sowohl äh, von Adi Hütter als auch von Julian Nagelsmann als auch von Lars Stindl da herausgehoben worden. Du hast auch nochmal von uns auch geschrieben. Note, genau, 1. Note 1. Also von daher ähm, war schon Jan Sommer das Entscheidende, weil wenn die Bayern da in Führung gegangen wären, glaube ich, wäre das auch in die Richtung Sieg Bayern gegangen. Aber, aber, wie gesagt, für mich ist wieder entscheidend, dass die Gladbacher gezeigt haben, dass sie mit diesen Top-Mannschaften mithalten können. Auch in dieser frühen Phase der Saison, auch in einer Zeit, wo noch gar nicht klar ist, wie wird die Mannschaft am Ende der Transferperiode aussehen. Es wurde nur wenig trainiert, weil eben viele Spieler aus dem aus dem Elm-Urlaub spät wiedergekommen sind. Der ein oder andere war noch gar nicht fit, wie Alassane so richtig 100 Prozent wird, wie Alassane Player. Das hat Adi Hütter ja auch nochmal gesagt. Also ich fand, dass es äh, die Qualität der Bayern ist ganz klar auf dem Platz zu sehen gewesen. Es ist eine ganz andere Qualität als Borussia Dortmund. Wahrscheinlich nicht so spektakulär, aber... Robert Lewandowski macht weiter seine Tore. Die Bayern haben äh, auch dominante, total dominante Phasen gehabt. Ähm, da wird also hinten raus auch noch mehr kommen. Die haben ja auch gerade erst angefangen. Und äh, die Gladbacher, die Gladbacher waren einfach die, die mich da positiv überrascht haben, weil sie den Bayern die Stirn geboten haben. Weil sie mit ihrer Emotionalität, das, was eben Adi Hütter will von dieser Mannschaft, der Routine der Bayern dagegen gehalten haben und damit beide Mannschaften auf Augenhöhe gespielt haben. Und man darf ja nicht vergessen, Bayern immer in den letzten Jahren Lieblingsgegner von Gladbach.
0: Ja, und eigentlich... Äh wäre es dann am Ende fast so ausgegangen wie zuletzt immer, nämlich mit einem knappen Gladbacher Heimsieg. Ja, zwischendurch gab es mal äh, ein 1 2019. Ja, <lacht> ja, und das 0-6 im Frühjahr dieses Jahr. Das wird Gut, ja auch immer aber... nicht verschwiegen. Aber nein, der Trend, ganz klar, das hat ja Alex letzte Woche auch erläutert, äh, dass das auch äh, in der Bayern-Fanszene so wahrgenommen wird, dass da Gladbach der Angstgegner ist. Aber lass uns noch ähm, im Detail über... Äh, ein paar Personalien reden, wir haben gesagt, jeder von uns pickt sich einen heraus, über den er explizit sprechen möchte. Wer war sozusagen
2: dein Mann des Tages? Ja, also ich habe hab mir eben schon erwähnt. Also einmal möchte ich sagen, Patrick Herrmann, 300. Bundesligaspiel, klasse gemacht, starke Anfangsphase. Aber dann ist halt Lars Stindl da. Lars Stindl ist im Moment, und das haben wir ja auch vor der Saison schon rausgearbeitet, ist für mich der Dreh- und Angelpunkt mental, fußballerisch als Anführer, als Typ, wirklich in allen Belangen. Er hat jetzt in Kaiserslautern das Siegtor gemacht mit dem Kopf und hat jetzt diese diese Vorlage für Alassane Player gegeben und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, diese absolute Entschlossenheit. Er ist ja auch über zwölf Kilometer gerannt, war eigentlich immer, wenn irgendwas war, auch in der Elfmeterszene, über die wir eben gesprochen haben, war auch Lars Stindl im Zentrum. Hätte vielleicht den Abstauber dann machen können. Also er ist einfach total präsent, ähm, Adi Hütter hat ja auch äh, vorher schon ganz klar auf ihn gesetzt, hat ihn als Kapitän bestätigt. Und äh, da muss ich sagen, also wenn Lars Stindl das, was er in den ersten beiden Spielen gemacht hat, fortsetzt, dann wird er wahrscheinlich, das ist ja auch eine der Thesen, wir haben ja Thesen formuliert, wir äh, Reporter zusammen, wir beide zusammen mit den Kollegen äh, Hanna Gobrecht und Thomas Grulke. Ähm, meine These ist ja, dass Lars Stindl hier wirklich eine Riesensaison abliefert. Ähm, er hat es belegt und wenn das so weitergeht, dann wird Gladbach, werden Attila und Gladbach viel Spaß an Lars Stindel haben.
0: Da hake ich kurz ein. Du warst ja, auch, warst ja auch fertig, deswegen ist ja gar kein Einhaken. Nein, aber ich wollte bei den Thesen bei den Thesen noch sagen, dass ähm, wir da euch auch noch gern zu Wort kommen lassen wollen. Da geht am Montag, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, aber jedenfalls ab Montag findet ihr auch einen Artikel dazu bei RP Online, wo ihr euch fragen, was sind eure Thesen zur Saison? Also es müssen gar nicht so steile sein. Also wir haben es nicht so ganz abwegig formuliert. Ich habe zwar gesagt, Gladbach gewinnt in Freiburg. Das mag eine steile These <lacht> gewesen sein, aber nein, wir wollen von euch wissen, was, was sind so eure Thesen? Ne? Carsten sagt, Lars Stindl übertrifft seine Tore noch, ähm, da war drin, dass Florian Neuhaus nochmal seine Torzahl steigert, dass Borussia eine äh, positive Auswärtsbilanz haben wird, sagte der Kollege Thomas Gug. Also da seid ihr gefragt, schickt uns gerne eine Mail an fohlenfutter rheinische-post.de mit eurer These und das äh, werden wir dann in dieser Woche noch verarbeiten. Ähm, einer, der, glaube ich, keine These hatte, war Joe Skelly, nur im weitesten Sinne, weil die Kollegin Hanna Grobrecht sagte, dass kein Gladbacher Eigengewächs den Durchbruch in dieser Saison schaffen wird. Nun könnt ihr mal sagen, hört Joe Skelly hat doch schon zwei Pflichtspiele gemacht und ist auf dem besten Weg, aber er ist natürlich kein klassisches Eigengewächs, denn er ist eingekauft worden an seinem 18. Geburtstag sozusagen. Dann wurde er richtiger Brusse hat dann erst in der U23 gespielt und jetzt zweimal über 90 Minuten, erst DFB-Pokal, dann in der bundesliga ist jetzt einer der jüngeren Gladbacher der Vereinsgeschichte, zwei Tage jünger sogar gewesen beim Debüt als Berti Vogt. Ich würde ihn herauspicken. Ich musste mich kurz rechtfertigen, auch an diesem Wochenende bei Twitter, dass ich ihm nur eine 3 Plus als Note gegeben habe. Das sei doch ein wirklich herausragendes Debüt gewesen. Ich lasse mich auf die Diskussion ein, dass man vielleicht ein 2 Minus hätte geben können. Klar, auch mit dem Bonus, da spielt ein 18-Jähriger erstmals Bundesliga gegen den FC Bayern. Aber äh, bevor ich bevor ich lobe, ähm, muss man natürlich auch anmerken, dass jetzt nicht alles rund und perfekt war. Dass die Offensiv-Akzente, ich weiß, es gegen den FC Bayern und Schwieriger, ähm, ein bisschen rarer gesät waren, als man das schon von ihm gesehen hat. Und ähm, er einfach auch in der Mitte des Spiels durchaus seine Probleme hatte. Aber jetzt komme ich zum zum Lob. Ich fand es bemerkenswert, wie ein 18-Jähriger es dann schafft, wirklich nicht einzubrechen unter diesem Druck, sondern dann, wie die gesamte Mannschaft, nochmal aufzukommen, äh, mutig zu bleiben und sich aus dieser Phase herauszukämpfen und dann wirklich das Spiel rund zu Ende zu bringen. Also da war ich äh, sehr angetan von. Äh, Joe Skelly hatte auch die meisten Ballaktionen bei Borussia tatsächlich. Also scheute man sich da auch nicht. Ähm, ihn äh, ins Spiel einzubeziehen. Ja, und äh, ich bin sehr gespannt, wie das dann, wir werden später noch über die Aufstellung reden, ähm, am Samstag gegen Leverkusen aussieht, da Rami Benzibaini ja im Training zurück ist. Es wird zumindest mal keine ganz, ganz einfache Entscheidung für Adi Hütter, also wäre Joe Skelly derjenige, den ich da hervorheben würde aus dem Spiel am, am Freitag.
2: Ja, damit bist du ja auch mit Adi Hütte einer Meinung, also der das wirklich ganz explizit gesagt hat, der 18-Jährige in so einem Spiel sich so zu präsentieren, ähm was die Note angeht, einfach mal sagen, man muss ja dann trotzdem auch noch realistisch bleiben. Also Joe Skelly hat ein tolles Debüt auch eine pädagogische Note. kann man Ja, ja gar nicht unbedingt, <lacht> sondern einfach eine realistische. Er hat halt auch nicht alles richtig gemacht, aber ähm, klar, wenn wenn jetzt sagen wir mal Rami Benzebaini so eine Leistung macht, wird man vielleicht ihm eine 3 geben, weil man da nicht so drauf achtet und weil er, dann hat er den nicht den 18-jährigen Bonus. Aber ähm, ich finde, dass eine 3 plus gegen Bayern äh, bedeutet, dass man nichts falsch gemacht hat. Also nicht überlaufen wurde, nicht sich hat hinhalten lassen. Er hat immerhin gegen Leroy Sané gespielt. Also das ist schon eine, eine Note, die absolut angemessen war. Aber dass äh, Joe Skelly im Moment einer der ganz großen Gewinner dieser Saison ist, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Und äh, auch absolut verdient. Jetzt später Aufstellung, werden wir gucken, was er jetzt davon hat. Aber ähm, ja... Es war im Grunde genommen schwierig, Spieler rauszunehmen, weil es insgesamt, und das ist eben das, was auch nochmal für Adi Hütter spricht oder für Adi Hütters Ansatz spricht, die Mannschaft. Es ist wirklich, Adi Hütter hat ja auch ein, ein Büchlein geschrieben, wo es darum geht, Teamgeist heißt das, und das sagt ja dann schon alles aus. Diese Gladbacher-Mannschaft wird am besten funktionieren, wenn sie zusammenarbeitet. Das war in der vergangenen Saison defensiv das größte Problem, dass es mannschaftlich nicht so funktioniert hat. Und ich glaube, wenn Adi Hütters Ansatz, als Mannschaft Dinge zu lösen, wie beispielsweise die Balleroberung vor dem 1-0 einigermaßen greift, dann wird Gladbach definitiv weiter vorne landen als letzte Saison. Meine These, nochmal fünfter Platz.
0: Dazu hatte ich keine These, gehe ich aber mit. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann lass uns äh, rüberschwenken ähm, auf das Spiel gegen Leverkusen. Ihr er kennt es schon aus der vergangenen Woche, dass wir in dieser Saison vor den Bundesligaspielen von Borussia immer einen Gast oder eine Gästin haben wollen, ähm, die sich, der sich mit dem Gegner von Borussia beschäftigt. Am nächsten Wochenende, vergangene Woche war es der Alex vom Mir San Roth Podcast vom FC Bayern. Und heute, naja, ihr könnt es am Spielplan ablesen, haben wir einen Mann, der sich gut auskennt mit Bayer 04 Leverkusen und sein Name ist Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo, moin. Magst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, ja, was so, äh, wie deine Verbindung zu Bayer ist und wo man dich sonst vielleicht auch hören kann?
1: Ja, ich bin Kevin Scheuren, bin 30 Jahre alt und ähm, bin Bayer-Fan seit 97 und bin ja der Bayer 04-Experte für mein Sportpodcast.de. Äh, dort habe ich mal die Werkskantine am Wasserturm gemacht, einen Podcast rund um Bayer-Leverkusen, aber da ich äh, sehr, sehr stark in die Formel 1 eingestiegen bin mit meinem Podcast Starting Grid, ist der etwas hinten übergefallen, aber ich bin natürlich nah dran, ich äh, verfolge alle Spiele, bin auch, wenn es die Corona-Situation zulässt, dann hoffentlich bald mal wieder im Stadion und ja, freue mich mit euch heute über das Spiel zu sprechen,
2: wird nämlich, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ja, Kevin, ich vermute mal, wenn du nah dran bist an Bayer Leverkusen, dann hast du gestern, also am Sonntag, auch äh, den Dopa, den Doppelpass gesehen, da war Simon Rolfes da. Ähm, es war so ein bisschen der Vorwurf in der Luft, dass Bayer Leverkusen so eine Art graue Maus geworden ist. Äh, wie stehst du dazu und wie hast du das gesehen? Das ist natürlich absoluter
1: Schwachsinn, um es einfach mal so deutlich zu sagen. Also das fand ich ein bisschen hart formuliert. Mich hat aber auch, ehrlich gesagt, der Auftritt von Simon Rolfes im Doppelpass sehr, sehr, sehr geärgert. Also... Äh, absolut nicht sagend, äh, irgendwie gehaltlos für mich. Äh, mich stört sowas immer, weil, also ich bin jetzt nicht der größte Rudi Völler-Fan, also Leute, die mich kennen, wissen das. Und ich glaube aber trotzdem, dass als dieses Wort grau immer ausgefallen ist, wäre er aus dem Stuhl gestiegen und hätte mal direkt auf den Tisch gehauen und Simon Rolfes lächelt, nickt und lässt das über sich ergehen und macht dann den die Beschwerde in der Werbung. Und danach muss man das alles irgendwie gerade ziehen. Äh, weil äh, das so hinzunehmen, fand ich schon, fand ich schon irgendwie krass. Hat mir nicht so gefallen.
2: Wobei das vielleicht genau dieser Auftritt vielleicht dazu führt, dass Bayer Leverkusen so wahrgenommen wird, weil man einfach, ich denke auch, Rudi Völler als Gesicht von Bayer Leverkusen auch als emotionaler Typ und wenn dann so ein Auftritt von einem einem Spitzenfunktionär des Clubs kommt, der eigentlich ganz andere Ambitionen hat als Club, ähm, ja, dann ist das vielleicht genau der Grund, warum Bayer so wahrgenommen wird, oder? Ja, absolut. Und das Ding ist natürlich. Das, was wir gestern im Doppelpass gesehen haben, ist halt
1: die Zukunft von Bayer Leverkusen. Also wenn Rudi Völler am Ende der Saison seinen Job abgibt, wird Simon Rolfes vermutlich seinen Job übernehmen. Dann wird es eine kleine Rochade geben, die Rolfes aber mehr in den Fokus rückt. Und das ist, finde ich, natürlich für die Außendarstellung, für die Ambition, über die man ja durchaus diskutieren kann, finde ich. Und auch die Darstellung der Ambitionen ganz, ganz fahrlässig. Und ja, in der Tat... Andere sagen natürlich, okay, er ist jetzt nicht so emotional dabei wie Rudi Völler und haut deswegen auch nicht so über die Stränge. Aber gerade bei sowas ähm, und dem Feld, in dem man sich da befindet, mit Gladbach, Leipzig, äh, Dortmund auch immer noch, Wolfsburg, Frankfurt, äh, sich dann da äh, nicht mehr gegen zu wehren, finde ich dann schon dahingehend gefährlich dass es eben dann so schnell passieren kann, dass man zur grauen Maus wird, ja.
0: Kevin, wenn wir mal so eine 10 jahres von Bayer-Leverkusen zeichnen, dann ähm, haben wir 2010, 2011 sogar noch eine Vizemeisterschaft und es gab dann die Zeit, äh, da hat man mit Gladbach um Platz 3 ja mal konkurriert, äh, das war 2015 und dann war Bayer sogar einmal zweistellig, aber das war, war schon ein Ausreißer, aber jetzt habe ich das Gefühl, Leverkusen ist so äh, der, der 4,5. der Bundesliga, kann man sagen und das ist schon Gefühl das Maximum, weil immer jetzt dieser Dreiklang Bayern-Leipzig-Dortmund genannt wird. Ähm, siehst du das auch so, dass irgendwie naja, jetzt die Kurve nicht gerade nach oben zeigt ähm, bei Bayern, was die Entwicklung angeht?
1: Leider ja, und das ist, tut schon weh, das zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich äh, gehört, also gehörte Bayer-Leverkusen eigentlich immer sicher so zu den Top 4 so und damit bist du eigentlich mindestens 3,5, wenn auch mal 2. Und wenn du jetzt 4,5 bist, Plus halt die Vereine, die da so hinterkommen und du mit einer schwankenden Saison halt locker auch mal fünf, sechs bist, ist das für mich, für Bayer Leverkusen einfach viel zu wenig. Und ja, ich kann verstehen, wenn für den Verein das Erreichen der Champions League der größtmögliche Erfolg ist, müsste es für mich als Fan vielleicht dann auch einfach sein. Aber da ich einfach diese, diese Lust habe, auch mal mehr zu erreichen, ist mir das hin und wieder dann in der in der äußeren Wahrnehmung zu wenig. Und das, was halt an Vereinen dahinter kommt, die uns niemals, also äh, bei allem Respekt vor Eintracht Frankfurt oder, äh, keine Ahnung, selbst Wolfsburg, ähm, dürfen die Bayer Leverkusen eigentlich niemals, auch nur annähernd, dauerhaft einholen. Also das, was Leipzig macht, ist halt Leipzig. Also was, was sollen wir dagegen tun? Ähm, Dortmund ist, ist auch geschenkt. Äh, Gladbach ist auf der Schwelle, äh, würde aber sagen, dass dadurch, dass die eben so gut arbeiten, das auch verdienen, da oben mitzuspielen. Ähm, aber dann äh, müsste halt schon Bayer Leverkusen kommen. Und äh, dass das nicht safe ist, ärgert mich total.
2: Ihr habt euch jetzt natürlich einen Trainer geholt, der für Titel steht, der als Nachfolger von Adi Hütter, dem Gladbacher Trainer, da in Bern einen Serienmeister gezimmert hat. Und jetzt kommt er dann zu, Entschuldigung, wenn ich sage, Vizekusen und soll dann mehr draus machen, Gerardo Ceoane. Wie siehst du ihn und glaubst du, dass er wirklich dieser Hoffnungsträger sein kann? Wir, Jannik, hatten ihn ja auch dick auf der Liste tatsächlich als möglichen Nachfolger von Marco Rose, ein Trainer, der, glaube ich, gute Ideen hat, und äh, Internationales repräsentiert. Aber ist er wirklich der, der Bayer Leverkusen jetzt diesen Kick geben kann? Glaubst du, Kevin? Ja, das wird man sehen. Also es ist eine andere Herangehensweise so vom
1: vom Naturell, äh, wie es andere Trainer in Leverkusen schon auch mal gelebt haben. Also er wirkt sehr ruhig, er wirkt sehr analytisch. Ja. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Schweizer Liga so nicht im Blick. Also der Name geistete ja dann irgendwann auch in Leverkusen rum. Seit dem Spiel gegen Bern wusste man auch, welchen Fußball er spielt. Ja, und ob das dann der richtige für Bayer Leverkusen ist, kann man vielleicht sogar schon zur Winterpause mal erst analysieren. Ich glaube schon, dass seine Idee, Fußball zu spielen, passen kann. Dafür braucht er aber das Material und das hat er aktuell noch nicht.
0: Carsten hat das böse Wort Vizekusen gesagt. <lacht> aber äh, das ist ja eigentlich schon ein Problem, dass äh, irgendwie dieses Wort ja fast ein bisschen ausstirbt, weil, na gut, jetzt ja, war es im Pokalfinale 2020, aber ähm, wir haben ja darüber gesprochen, Nein, ein 4,5er der Bundesliga ist ja definitiv kein Vizekusen. Aber es, es schwebt ja immer über Bayern so, dass da irgendwie Potenziale nicht ausgenutzt werden, dass es mitunter auch zu schläfrig ist. Wir haben jetzt über Simon Rolfes gesprochen, jetzt ist ne, Gerardo Seuano auch nicht der, der irgendwie, der da so, so ein Verein wachrüttelt, ähm, Corona-Situation, ja, dann, dann auch schwierig, wenn äh, der Dämmerschlaf vielleicht noch größer wird. Warum kommt Leverkusen nicht da raus, aus diesem ja, ich habe immer gefühlt Gefühl, Dämmerschlaf, der dann verhindert, dass man auch mal einen Titel gewinnt. Und was hältst du da für Lösungsansatz? Es ist ja jetzt so ein Thema, das wirklich zweieinhalb Jahrzehnte diesen Verein begleitet. Also erstmal
1: äh, dieser Begriff Vizukusen, äh, <lacht> ich äh, finde ihn, finde ihn. Äh, also ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ich finde ja auch unser Heimtrikot dieses Jahr spielt damit ja auch sehr schön, äh, diese Neuauflage des, des Vizukusen.
0: Es ist blau, ne? Es ist äh, so, oder das ist von 2000, ne? Oder 2002. Also, 2002.
1: Das Schwarz-Rot gestreift ist das von 0102. 02. Also ja. eine,
0: eine genau. Aber ihr habt auch ein, Bla ein blaues Auswärtstrikot, das aus der Zeit stammt.
1: Nein, ne? äh, Also das, das Ultramarienblau, was wir dieses Jahr haben, ist halt ist halt eine, eine Hommage an, an Karl Leverkus, der damals das Ultramarienbau in den, in den Farbenfabriken in Leverkusen, dem Vorläufer der Bayer AG, kreiert hat. Das Trikot, was wir 2001, 2002 als blaues Auswärtstrikot hatten, hatten wir vor... Zwei Jahren, völlig random, äh, als Auswärtstrikot. Äh, also kurze Trikot-Exkursion hier für Bayer Leverkusen. Ja, und danke für den historischen Exkurs auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Frage war, warum kommt man nicht aus dem Dämmerschlaf? Ne? Äh, also ich glaube, dass letztes Jahr jede Menge dazu kam, weswegen es nicht funktioniert hätte ähm, oder nicht funktioniert hat. Ähm. Also rein kurzfristig sind es halt sowas wie Verletzungen. Ne? Also letztes Jahr brechen Peter Bosch extrem viele wichtige Spieler weg und zwar auf einmal, die das ganze Gefüge in der Mannschaft halt zusammengehalten haben und nicht umsonst waren wir bis vor Weihnachten auf Platz 1 oder zwei unterwegs und ich bin nach wie vor überzeugt davon, wären es nicht diese Verletzten gewesen, die da waren, hätte man durchaus was erreichen können, aber dann ging alles komplett den Berg runter und das ist, glaube ich, auch das größte Problem. Wir wechseln alle 18 Monate gefühlt unseren Trainer. Also diese Konstanz äh, nicht aufbauen zu können, nicht zu haben, die Geduld nicht zu haben, weil man vielleicht einerseits Ambitionen hat, andererseits aber auch ähm, die, die, die Handschellen des, des Konzerns so ein bisschen mit rumträgt, die halt offen raustragen, dass es schon reicht, wenn man Champions League spielt. Weil das ist nun mal im Endeffekt das. Dann bist du halt da, du bist auf dieser Bühne, du kannst den Bayer-Konzern vertreten und das reicht dann auch schon. Du hast da keinen, der das vorlebt, dieses kleine bisschen mehr zu erreichen. Dann fragt man sich, warum schafft Rudi Völler das nicht, der ja durchaus mit einer sehr flammenden Rhetorik lebt. Ja, aber der ist nun auch schon mal äh, 20 Jahre da. ne? Also er ist auch Teil dieser vize geschichte äh, aus der man nicht rauskommt. Und äh, auch er hat schon viele Trainer verschlissen, wo man, wo man sich fragt, okay, in anderen Vereinen wäre sicherlich auch der Sportdirektor mittlerweile schon vor die Tür gesetzt worden. Aber da man natürlich diese Lichtgestalt für den Bayer-Konzern Rudi Völler nicht vor die Tür setzen möchte, um da auch mal einen Wandel einzuleiten, hast du diesen Strukturschaden. Also ich nenne es immer Strukturschaden. Du bist halt, du bist halt gegeil du bist halt, einerseits bist du, bist du geküsst vom Konzern, weil du natürlich 25 Millionen im Jahr bekommst. Andererseits bist du aber auch gegeißelt vom Konzern, weil äh, im Endeffekt die 0 für Leverkusen Fußball GmbH ein nettes äh, Beiwerk für äh, das Bayerwerk ist, aber eben nicht mehr. Es ist halt nicht wie Red Bull, muss man ganz ehrlich sagen, die halt wollen, dass ihr Verein oder ihre Vereine, ihre Projekte so erfolgreich sind, dass sie immer oben sind. Dafür wird halt alles gegeben, da wird halt alles an Geld reingesteckt. Selbst äh, der VW-Konzern, der aber mit anderen Problemen zu kämpfen hat, tut das ja ein bisschen mehr in Wolfsburg. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich will, dass der Bayer-Konzern Gott weiß wie Geld reinsteckt. Aber der Bayer-Konzern kann Ambitionen reinstecken und äh, das muss nicht immer finanziell sein. Das kann aber auch einfach mal bedeuten, dass man Leute in den Gesellschafterausschuss, also sowas wie den Aufsichtsrat setzt, äh, die halt den Druck aufbauen. Das passiert nicht.
0: Äh, Anschlussfrage dazu, äh, Kevin, wie ähm ja machtlos fühlt man sich denn als Bayer Fan oder auch ihr habt ja auch es gibt auch Bayer Ultras und es gibt eine Fanszene ne? das wird immer belächelt aber es gibt es ja in Leverkusen <lacht> tatsächlich auch die erste, die
1: erste Ultras Gruppierung in Deutschland war die äh, aus Leverkusen ne? also das ist halt auch sowas was mir so ein bisschen äh, hinten überfällt manchmal also die erste offizielle Ultras Gruppierung äh, war in Leverkusen aber ist denn da also
0: die Fans steigen ja dem Verein zumindest in der öffentlichen Breitenwahrnehmung jetzt nicht, auch nicht aufs Dach. Das ist dann lokal vielleicht, ne, wird das anders wahrgenommen, aber ähm, trotzdem hat man ja das Gefühl, dieser Dämmerschlaf zieht sich da auch durch, oder? Also es ist nicht so, dass irgendwie da mal ein Wachrütteln der, der, der Fans stattfindet oder ist es auch überhaupt nicht möglich und utopisch.
1: Wenn du das mal tust, dann bist du wie ich auf einer relativ äh, dunkel eingefärbten Liste im Verein äh, und durchaus auch bekannt. Also es ist halt ein bisschen interessant in Leverkusen. Dadurch, dass der Verein so klein ist, bist du eigentlich relativ nah dran. Äh, und Leute kennen einen dann auch schnell, wenn man sich zum Beispiel öffentlich positioniert und äh, seine Meinung vertritt und, und die auch stark vertritt, wie ich das tue, ähm, sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass, dass die Meinung auch gelesen wird. Dann ist es allerdings wieder in wie in jedem anderen Verein. Ähm, selbst wenn die Fans sich auflehnen, äh, im Endeffekt äh, entscheiden die die Egos der Entscheider des Vereins. Also pff, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das ein Leverkusener Problem ist. Ich glaube, dass es eine Stärke sein könnte, dass, äh, dass die Fans in Leverkusen so klein ist und die Verbindung so eng sein kann. Das wird aber meiner Meinung nach nicht nicht gut genug genutzt. Und natürlich gibt es das Auflehnen. Äh, natürlich gibt es das, das, das Wachrütteln, Wollen der Fans. Und natürlich wird das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so wahrgenommen, weil eben Bayer Leverkusen, gerade auch äh, in dem Gebiet, in dem wir leben, mit Gladbach, Düsseldorf, Köln, äh, im erweiterten Ruhrgebiet vielleicht auch noch, ja, diese diese Strahlkraft nicht nicht mehr hat. Also wir haben diese Strahlkraft meiner Meinung nach auch zu sehr verloren und ähm, nichtsdestotrotz gibt es das durchaus, aber sagen wir mal so, äh, dass, dass das breite Auflehnen
2: ist auch nicht so erwünscht. Ja, seitens des Vereins. So, ich habe mal zwei Fragen jetzt an dich. Die eine schließt im Prinzip daran an, ähm, wie wird man überhaupt Fan von Bayer Leverkusen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen keck daherkommt. Die andere wäre, ähm, gestern war ja auch unser Kollege Sebastian Bergmann im ähm, im Doppelpass und hat dann ja auch über die die Mannschaft gesprochen und ich finde, dass vieles von dem, was du gerade gesagt hast, sowohl über die Fans als auch über den Club als auch Simon Rolfes, sich auch in der Mannschaft widerspiegelt. Da fehlen mir irgendwie die Typen. Früher gab es einen Bernd Schuster, da gab es ähm, ein Rüdiger Vollborn, da gab es ähm, einige Leute, wo man, wo man heute noch dran denkt, weil das einfach auch Kultfiguren waren. Sowas fehlt mir im Moment. So Nadim Amiri, guter Fußballer, aber hm, dann ähm, viele von denen sind genau so. Passt das alles irgendwie zu sehr zusammen, dass es genau diese Gemengelage gibt, über die du gerade gesprochen hast?
1: Ähm, ich fange mal mit der Frage an. Ähm, ja, das ist so. Und das liegt aber auch äh, so ein bisschen in der in der Natur des Wachstums des, des modernen Fußballs und von dem, was man in, in Leverkusen machen will. Also wenn wir uns an die 90er zurückerinnern, du hast gerade Schuster genannt, ähm, da ist natürlich, er ist jetzt kein Leverkusener Typ, aber ich denke dann an Ulf Kirsten, ich denke an äh, im späteren Verlauf dann auch Bernd Schneider, Jens Nowotny, äh, die dann alle irgendwo in, diesen, in diesem Rahmen gewachsen sind. Und das war dann halt so ein bisschen so, das war halt fußballerische Klasse gepaart mit Arbeiterklub, also ein bisschen so, so, eine, so eine bunte Mischung irgendwie und das hat sich ja dahingehend gewandelt, dass man sich in Leverkusen als Verein sieht, der, und Simon Rolfes hat das ja gestern gebetsmühlenartig runtergeblättert und was mir dann irgendwann auch schon aus dem Hals raushing, wir sind ein Verein, der junge Spieler entwickeln will. So, und da schließt sich ja damit ein, wir möchten junge Spieler entwickeln und wie Leon Bailey möglichst teuer verkaufen. Also im Endeffekt sind wir, geben wir uns jetzt damit zufrieden, eine Durchlaufstation zu sein. Was de facto ja nun mal so ist, aber damit hast du natürlich eine Klientel an Spielern da, die ähm, genau das wissen. Ja, also da ist keiner so wie, wie die Kirstens oder so die Typen, die jetzt noch da waren, wie die Benders zum Beispiel. Ja, selbst Sven Bender zähle ich da nicht so ganz mit rein, weil Sven Bender für mich immer noch sehr mit Borussia Dortmund verbunden ist. Aber gerade Lars Bender, der so lange in Leverkusen war, der diesen Verein so gelebt hat oder Stefan Kießling, ähm, die hast du da nicht, weil eben die meisten wissen, das hier, Bayer Leverkusen, ist für mich eine Durchlaufstation. Und ähm, das leben die natürlich auch, das wissen die auch und das macht es ja so schwer, wenn ich weiß, ich bin in der Durchlaufstation, warum soll ich mich denn dann zu einem Typen hier entwickeln, weil ich hab, baue die Verbindung ja gar nicht auf, das eine bedingt das andere und deswegen ist das für mich dieser Knackpunkt, wo ich sage, wenn du diese Identifikation nicht schaffst und ich weiß, okay, hier beende ich meine Karriere, hier kann ich was aufbauen, hier kann ich den ersten Meistertitel erringen, dann lebst du das nicht. Und ähm, ich glaube schon, dass Nadim Amiri, du hast ihn gerade genannt, ein Typ sein kann und ein Typ sein wird irgendwann. Nur der ist ja noch in der absoluten Findungsphase von dem, was er denn nach außen darstellen möchte. Und ich glaube schon, dass der einer werden könnte, der in so eine Rolle reinwächst, wenn er da Lust drauf hat zu bleiben und nicht weiterziehen will. Kerem Demirbay, für mich auch so ein Beispiel, der sich dieses Jahr absolut beweisen muss und in den ersten beiden Spielen, in den ersten beiden Pflichtspielen das auch gezeigt hat, dass er das möchte. Um, Julian Baumgartlinger scheidet halt aus nach dieser Saison vermutlich, würde ich jetzt mal will ich jetzt mal schätzen, dass ist dann der nächste Typ in Anführungsstrichen, der geht ähm, und da diese Leute zu finden, das ist unglaublich schwer und ich weiß auch nicht, ob die jetzige Fußballergeneration genau das an Typen ist, was was wir drei uns vielleicht unter Typen vorstellen, ob die das überhaupt noch sein können oder ob diese Generation, äh, wie äh, gestern, ich glaube, Jan-Auge Fjordhoff war das gesagt hat, die ausstirbt in gewisser Weise. Zweite Frage, warum bin ich Leverkusen-Fan geworden? Ganz einfach, mein Vater hat mich eins zu einem Spiel mitgenommen, dass Bayer Leverkusen gegen Bayern München mit 4 zu 2 gewonnen hat, Ulf Kirsten hat drei Tore geschossen und ja, ich glaube, wenn du so ein Spiel als, als junger Sechsjähriger oder Siebenjähriger, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, miterlebst und so eine krasse Energie in diesem sehr, sehr kleinen Stadion mit 22.500 Leuten erlebst, das nimmt dich mit. Und äh, ich fand den Fußball toll, ich fand die Typen toll. Ich war bei Ulf Kirsten einst in einem Sommer-Jugendcamp in, in der Sportschule Bitburg. Und ähm, das verbindet halt. Ich bin dann in die aktive Fanszene eingestiegen. Und ähm, ja, also man kann sehr, sehr gut Fan von Bayer Leverkusen werden. Jetzt könnte ich ja
0: fast weiter von, Warum hat dein Vater das getan? <lacht> Aber gegen, gegen Bayern ist natürlich auch... Also ist da eine regionale Verbindung? War dein Vater irgendwie Bayer verbunden schon?
1: Ja, äh, also kurze, also mein Vater äh, kommt gebürtig aus Belgien, also ich bin auch in Belgien geboren, aber wir haben in Münsterland gelebt, in Borken, und äh, mein Vater war immer schon 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 Bayer-Sympathisant, ähm, hat damals für eine große Brauerei gearbeitet, die äh, dort Sponsor war, und dementsprechend auch das Öfteren mal Karten bekommen, und ähm, hat mich da mitgenommen, und ich glaube, da hat sich das dieser Vater-Sohn-Situation dann halt, also wirkliches Fantum bei ihm auch entwickelt, also äh, ich glaube, mein, mein Fan-Dasein hat sein Mehrheitliches Fan-Dasein für Bayer Leverkusen nochmal gestärkt und deswegen waren wir immer sehr viel zusammen da. Und ähm, ja, ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er mich damals da mitgenommen hat, weil äh, ich könnte mir keinen besseren Verein für mich vorstellen. Ich ähm, kann
0: mich an dieses Spiel, glaube ich, noch gut erinnern. Es müsste, war es 96, 97? Das war irgendwie so ein Sat-1-Spiel, das übertragen wurde im, im Free TV. Ich meine, das.
1: Äh... Ja, es war 97, 98, glaube ich sogar. ja ah, okay. War, ja. Christian Wörns relativ früh rot gesehen hat und äh, Wie er das ja. so gerne macht, ne? dann später auch mal der WM. <lacht> genau.
0: Kevin, bevor wir in die 90er abdriften, was ja auch immer sehr spannend ist, lass uns über Samstag sprechen. 18.30 Bayer gegen Gladbach. Ähm, ich weiß gar nicht, stand jetzt vor wie vielen Fans, aber es sollen auf jeden Fall ja welche da sein oder werden welche da sein. Ähm, was erwartest du da für ein Spiel? Beide haben 1-1 gespielt zum Auftakt, aber ich würde behaupten, dass das für Gladbach gegen Bayern, auch jetzt was die Gesamtleistung anging, Bayern war jetzt in, in Union auch nicht so schlecht, aber dass jetzt Gladbach mit dem Ergebnis besser leben konnte am ersten Spieltag.
1: Definitiv. Ähm, ich war sehr, sehr beeindruckt von eurem Spiel, ähm, also vom, vom Spiel von Borussia Mönchengladbach. Ich äh, hab da ein bisschen Angst bekommen nach unserem Spiel, dass äh, die Gladbacher dann direkt äh, als nächster Gegner kommen. Unser Anfangsprogramm ist eh ganz schön knackig. ne? Also wir haben auch Dortmund relativ nah dran dran. Die Bayern kommen auch schon am sechsten Spieltag. Also, äh, da äh, ähnliches
0: Ohne. Programm, ne? weil Gladbach spielt am dritten bei Union und am sechsten gegen Dortmund. Also teilt man da so ein
1: bisschen das Programm. Offensichtlich, ja. Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das, das, das Unentschieden der Gladbacher ist wesentlich wertvoller und werthaltiger vielleicht als das der Leverkusener, weil du einfach schon merkst, dass, dass Borussia Mönchengladbach den großen Vorteil hat, dass diese Mannschaft unter Adi Hütter genau denselben tollen Fußball plus vielleicht noch ein bisschen extra für manche Spieler leisten kann und ähm, dieses Konstrukt in Leverkusen noch absolut in der ist. Und ähm, deswegen ist halt der Zeitpunkt für Borussia Mönchengladbach in Leverkusen zu spielen, glaube ich, sehr, sehr gut. Und für, für Bayer Leverkusen ist es sehr, sehr schlecht, gegen diese eingespielte Truppe zu spielen. Mm, oh, pff, ja, also... Ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen ehrlich gesagt, dass dass das viel für, für Leverkusen gibt, weil ähm, dafür dafür ist diese Offensivwucht, die Borussia Gladbach hat, kann sehr sehr einnehmend sein und ähm, ja es gibt keine Gästefans im Stadion, zumindest nicht offiziell. Aber natürlich äh, können Dauerkarteninhaber. aber so also aktuell ist es so, dass Dauerkarteninhaber zumindest kommen dürfen, wenn sie denn getestet und, äh, wenn sie denn genesen oder geimpft sind. Sie äh, lassen Tausende, tausend, Tausende, tausend Getestete zu. Äh, das sind aber Jugendliche, 9- bis 14-Jährige. Finde ich eine sehr gute Aktion, damit man die auch äh, ins Stadion lässt. Ich persönlich darf nicht da sein, weil ich erst letzte Woche Mittwoch meine Zweitimpfung bekommen habe und mein Impfschutz noch nicht komplett ist. Aber ich kann mich mit dieser Regelung vollkommen anfreunden und äh, möchte dafür auch mal öffentlich eine Lanze brechen, weil ich glaube, das ist, das ist so ein Weg, der, der gut gehen kann und ich hänge mich jetzt auch nicht daran auf, dass ich jetzt nicht gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion sein kann. Ich meine, mein Gott, ich bin froh, dass ich in ein paar Spieltagen dann dabei sein kann und deswegen freue ich mich aber einfach mal wieder, Leute im, im Stadion zu sehen und auch in der BayArena. Ja, das ist eine schöne Einstellung.
2: Ja, denke ich auch. Die teilen wir auch, äh, weil ich glaube, das ist einfach der Weg zurück zu einer Normalität über den Fußball hinaus. Und äh, letzten Endes geht es da ja auch dann um die Gemeinschaft, dass eben möglichst viele Leute möglichst normal wieder leben können. Und ich glaube, das trägt dann dazu bei. Ähm, Bayer, es äh, hörte sich gerade so ein bisschen so an, du hast es sogar gesagt, äh, ein bisschen Angst hast du bekommen, äh, vor, vor Gladbach, es gab ja jetzt auch sehr wechselhafte Spiele zuletzt in Leverkusen. Die Gladbach haben ein paar wichtige Siege dort geschafft, haben aber auch äh, ab und zu mal einen auf die Nase bekommen. Ähm, was erwartest du äh, ergebnistechnisch am, am Samstag für ein Spiel? Es ist ja das Topspiel. Glaubst du, dass Leverkusen tatsächlich da gar keine Chance hat? Nein, das nicht. Also äh, vielleicht kam das jetzt ein bisschen sehr drastisch rüber. ne
1: äh, ich glaube nicht, dass, also Ich glaube, dass es halt ein Topspiel sein wird, weil beide Mannschaften Bock haben, nach vorne zu spielen. Das ist halt immer so. Ich finde, Spiele zwischen Gladbach und Leverkusen sind selten langweilig. Es passiert auch immer irgendwie was Wildes zwischendurch. Ähm, für, für Bayer Leverkusen geht es, glaube ich, darum, möglichst früh ein Tor zu erzielen. Wenn man das hinbekommt äh, und die Gladbacher offensiv unter Druck setzt äh, und die Abwehrreihe äh, unter Druck setzt, wo, wo ich halt immer nach wie vor denke, das ist die, der neuralgische Punkt von Borussia Mönchengladbach immer noch ein Stück weit, vielleicht auch sehr, sehr Pressing betont zu spielen, dann hast du durchaus eine Chance, was zu holen. Also so ist es nicht. Also du gehst da nicht als absoluter, äh, absoluter Underdog ins Spiel. Ähm, aber ich glaube halt, dass eben aufgrund dessen, dass Borussia Mönchengladbach wesentlich eingespielter wirkt, zumindest auf mich jetzt, ähm, Adi Hütter auch einzelnen Spielern, glaube ich, offensichtlich nochmal einen Push gegeben hat. Hannes Wolf zum Beispiel, der der mir gegen die Bayern sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich dachte, okay, hm, äh, wie entwickelt der sich weiter, scheint sich gut weiterzuentwickeln, äh, Patrick Herrmann, der seinen dritten Frühling in, in Gladbach äh, erleben könnte unter Adi Hütter. Also ich erwarte ein, ein torreiches Spiel tatsächlich und, und würde jetzt, also ist natürlich jetzt früh, ne Montag, wer weiß, wer verletzt sich, was passiert, eher darauf schätzen, dass Borussia Mönchengladbach bei einem 2 zu 3 oder
2: 3 zu 4 das eine Tor mehr schießt. Ja, das ist ja konkret. Und wäre das umgedrehte Ergebnis des 3 zu 4 wie im vergangenen Jahr? Ähm, ja, Janik, du darfst mal anfangen. Wir tippen ja immer... Gegeneinander sozusagen, gegen Bayern haben wir gut ausgesehen im Übrigen, beide unentschieden getippt, ich 2-2, Jannik 3-3, wenn man es voneinander abzieht, kommt das richtige Ergebnis raus, also <lacht> wir das, ist halt. immer das der Sinn. die <lacht> <lacht> Subtraktion unserer Meinung ist die Wahrheit, klasse. <lacht> ja, das sagst du
0: er ja, kommt jetzt mache ich es sozusagen äh, antizyklisch gegen den Trend. Letzte Woche habe ich auf viele Tore getippt. Es wurden dann nur zwei. Jetzt äh, würde ich eigentlich auch mit vielen rechnen, aber ich sage, die gibt es dann nicht, sondern Gladbach gewinnt. Naja, so wie also ja, immerhin gibt es drei und Borussia gewinnt zwei zu eins in Leverkusen.
2: Ja, das wäre jetzt ja langweilig, wenn ich jetzt auch auf Gladbacher Sieb tippte, aber tatsächlich bin ich noch langweiliger und sage, es geht 2 zu 2 aus. Das ist jetzt mein Standardtipp im Moment. Nein, weil ich glaube, dass das Bayer Leverkusen sicherlich noch mehr Potenzial hat. Das, das erste Heimspiel, da wird sicherlich dann auch noch was kommen. Du hast recht, Kevin. Also vieles von dem, was du gerade über Gladbach gesagt hast, sind ja tatsächlich auch unsere Einschätzungen, was Hannes Wolf zum Beispiel angeht, was Patrick Herrmann angeht, was das auch Adi Hütters Arbeit angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass beide Mannschaften im Moment da so in der Findungsphase aber dann auf Augenhöhe sind und äh, sich deswegen 2 zu 2 trennen werden.
0: Ja, dann äh, wie immer wird dann, werden dann Ruhm und Ehre nächste Woche verteilt oder eben auch nicht. Und äh, ja, Kevin. Wir äh, entlassen dich mal in den Arbeitstag. Ähm, wir haben ja heute sehr früh angefangen, um kurz nach acht. Es könnte die früheste, der früheste Aufnahmestart der Fohlenfutter-Podcast-Geschichte gewesen sein. Du warst dabei, haben wir uns sehr darüber gefreut. Äh, danke für deinen Auftritt hier und dann Samstag ja noch vor dem Fernseher, später im Stadion. Aber Samstag ähm, auf jeden Fall dir auch ein schönes Spiel und bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, macht weiter so. Ähm, und ja, auch Borussia München Gladbach, äh, viel Erfolg für die Saison. Äh, natürlich nicht an den beiden Spielen gegen Bayer Leverkusen, wie sich das halt gehört. Aber nee, hat mir Spaß gemacht. Äh, ist auch mal ganz schön, früh morgens über Fußball zu quatschen. Und ähm, ja, gerne mal wieder. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Ja, das waren ja ein paar interessante Einblicke in die Befindlichkeiten von Bayer Leverkusen. Kevin, äh, muss ich mal sagen, richtig gute Ansichten, auch was Gladbach angeht. Also scheint äh, äh, RP online gelesen zu haben. Ähm, viele Sachen, die er erzählt hat, äh, finden sich dann auch bei uns als Thesen wieder. Oder man kann sagen, dass wir offenbar auch nicht ganz falsch liegen, wenn man jetzt mal die öffentliche Wahrnehmung nimmt. Also interessanter Ausflug in die Welt von Bayer Leverkusen und äh, gut finde ich auch wie er sich positioniert hat äh, gegen oder in Richtung äh, dieser Impfgeschichte, denn das wird ja ein Thema sein, was uns begleitet. Du hast dazu auch ganz klar dich im Kommentar positioniert, äh, da gehe ich auch absolut mit. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass im Fußball, dass auch Fußballfans jetzt einfach mal ähm, ein gemeinschaftliches Zeichen setzen und sagen, okay, es ist, wie es ist. Ähm, und wenn ich ins Stadion will, dann wird geimpft. Borussia wird, das war glaube ich auch während der Mitgliederversammlung und, und auch im Vorgespräch mit Stefan Schippers, ähm, dem Geschäftsführer klar zu hören, wird auch diesen Weg in Richtung 2G gehen. Und ich glaube, das ist auch der, der vernünftige Weg. Ähm, man darf ja auch nie vergessen, es hängt ja nicht nur daran, gehe ich zum Fußball oder nicht, es hängen so viele Gewerke, äh, Gastronomie, ähm, Veranstaltungsgeschichten, es dürfen jetzt schon wieder keine Volksfeste stattfinden und so weiter und so fort. Wenn das nicht in den Griff kommt, wird hier noch richtig viel kaputt gehen und es geht nicht nur um den Einzelnen, sondern es geht ja wirklich darum, dass Dinge wieder funktionieren. Fußball, alles andere auch. Von daher, ich bleibe dabei, dass, dass Kevin hat recht, du hast recht, ähm, die die Fußballclubs, die es so machen, haben recht. Ich finde es wichtig, dass man sich impfen lässt. so
0: da, Das steht über allem und äh, ja betrifft dann den Fußball insofern, dass man sagt, ja, alle sollten sich impfen lassen. Dann ist auch ähm, letzten Endes keiner ausgeschlossen. Es gibt ja dieses, das, das habe ich ja in meinem Kommentar auch geschrieben am Samstag, äh, dieses Kontingent dann für Kinder, Jugendliche, gerne natürlich auch für Leute, die wirklich sich aus Gründen nicht impfen lassen können. Ich weiß, Schwangere gehen wahrscheinlich eh nicht unbedingt mehr ins ins Stadion, aber kommen ja dann äh, irgendwann Zurück, ich kann ja, also es basierte ja auch auf ganz wirklich äh, realen Eindrücken von Freitag. Ich fand, es hat alles gut funktioniert und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, das ist hier wirklich unvernünftig, 23.000 Zuschauer im Stadion zu haben, obwohl die Inzidenz in Mönchengladbach jetzt am Montag die 100 geknackt hat. Zweithöchste in Deutschland, also da Vize-Borussia ne, vize, vize Borussia in, in äh, Deutschland, was die Kreise und äh, kreisfreien Städte angeht. Aber man muss auch einfach sagen, es ist dann hin und wieder doch sehr eng, nicht nur ähm, auf den Tribünen, also man, ne, zur, zur Klarstellung, wir sitzen da ja nicht in irgendwelchen Logen und losgelöst von allen, wir sind ja schon mittendrin. Äh, die Pressetribüne ist in Gladbach ja mitten in der Haupttribüne Oberrang und äh, ja, da saßen dann plötzlich ich drei Leute vor mir, ich weiß nicht, was sie waren, Ordner äh, mit Stadionmitarbeiter, die äh, platzierten sich da in der Reihe vor mir, zogen die Masken aus, ähm, was wir auf der Pressetribüne übrigens nicht durften eigentlich, außer zum Essen und Trinken. Ja, und da denke ich mir schon, ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn ich wüsste, diese Leute sind äh, entweder von Corona genesen oder durchgeimpft, ähm, weil es, mein Gott, also äh, die Diskussion müssen wir wirklich nicht aufmachen, dass einfach es die Wahrscheinlichkeit enorm auf große Weise verringert hat, mit Corona infiziert zu sein. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber es gibt einen sehr, sehr hohen Schutz. Und selbst wenn dann doch mal was durchgeht, wer geimpft ist, wird zu auch einer riesigen Wahrscheinlichkeit nicht an Corona sterben, nicht schlimm erkranken. So, Also das ist ja, ich will es gar nicht jetzt, ne, nach emotionalisiert <lacht> dann ja auch schnell, das sind ja alles Sachen, die wir nicht diskutieren müssen und wo ich auch sage, komm, wir haben jetzt August 2021, da muss man auch nicht mehr drüber diskutieren. Was ich aber auch gesagt habe, wenn dann diese 2G-Regelung kommt, ist nicht jeder frei von jeder Verantwortung, sondern es gibt immer noch ein paar Sachen, auf die man achten muss, was nämlich der Fall war. Was ich dann kritisieren würde, auch am Freitag war, dass im Umlauf des Stadions an den Imbissständen auf den Toiletten ist dann mit der Maskenpflicht, die es da ja gab, nicht so ernst genommen wurde. Ich würde sagen, jeder, der dieses Stadionerlebnis weiterhaben will, muss dann auch äh, akzeptieren und jedem muss klar sein, dass man dann auf diese paar Sachen noch achten muss, äh, damit es eben gerechtfertigt bleibt, so viele Leute ins Stadion zu lassen, trotz Steigender Inzidenzen. Deswegen kann es für mich nur den, wie ich es genannt habe, Kölner Weg geben. Der erste FC Köln war ja tatsächlich da. Vorreiter Leverkusen ist gefolgt, Dortmund ist gefolgt. Und äh, ja, für mich muss ganz klar Borussia auch folgen. Du hast auch genannt, äh, alle Argumente genannt, äh, die dann über den Fußball hinausreichen. Also ja, wir sind gespannt, wie es da dann offiziell weitergehen wird. 12. September ist ja erst das nächste Heimspiel bei
2: Borussia. Ja, also ein Aspekt vielleicht noch äh, ergänzend. Es wäre vielleicht auch klug, wenn alle Fußballprofis äh, mit gutem Beispiel vorangehen würden. Äh, da wird ja auch aus nachvollziehbaren Gründen, werden da äh, zum Beispiel bei Borussia keine keine Zahlen genannt, wie hoch der Impfstatus der Mannschaft ist. Aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn einfach alle Mannschaften bei 100 Prozent sind, weil dadurch ja auch äh, eine Botschaft nach außen getragen wird wir wollen, und da geht es ja auch um den Job der Fußballspieler, wir wollen dieses, dieses Spiel, wir wollen das Spiel, aber auch mit Fans, da gehört dann eben diese Impfung dazu. Und sofern es keine, keine medizinischen Gründe gibt dagegen, das gilt übrigens für alle, dann bitteschön, mach das und transportiert es auch nach außen, einfach um äh, Vorbildcharakter zu haben als Mannschaften, als Spieler. Weil man ist natürlich schwierig, wenn man den Fans sagt, ihr müsst und die Spieler müssen nicht. Das ist ja immer so. Und ganz generell, ähm, du hast es gesagt, Maskenpflicht, Umlauf hier, da in der Stadt, wo auch immer. Es ist einfach eine Frage der Vernunft, auch anderen gegenüber äh, Verantwortung zu übernehmen und einfach in Situationen, wo man das Gefühl hat, na, es wird ein bisschen enger, es wird ein bisschen voller mein Gott, wo ist das Problem, eine Maske aufzusetzen, wenn man nicht gerade äh, tatsächlich dann Atemprobleme bekommt oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da sehr liberal eingestellt und sage, mir tut das nicht viel, mir tut das nicht weh. Wenn man anderen dadurch Möglichkeiten gibt, dann ist es eben so. Wahrscheinlich ist der ein oder andere Egoismus dann zu groß und was anderes kann es dann ja auch nicht sein. Es ist, vieles ist eine Frage der Vernunft in dieser Geschichte, der Akzeptanz. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt halt auch, Bekannte Personen, äh, wir haben zuletzt äh, bei Nena, wir haben es bei äh, Helge Schneider gesehen, die halt da dann auch sich den, äh, als Aufführer hinstellen und äh, ich glaube, dass die einfach da keinen kein Vorteil äh, für die Leute herausarbeiten, sondern, ja, was ist es, Janik, sag's. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Was? dachte Ach, ich werde das ist, die, die genaue Bezeichnung soll sich da jetzt jeder ja. jeder überlegen. Ich glaube, wir haben unsere Meinung sehr klar gemacht. Da äh, wirklich stehen wir auch sehr hinter und äh, ich glaube, ja, 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 also ich kann mir nicht vorstellen oder weiß nicht, wie man anders denken kann, wenn man doch wieder volle Stadien haben möchte, wenn man zumindest halb gefüllte Stadien haben will. Es äh, werden jetzt dann demnächst auch die Regelungen äh, geupdatet werden müssen, weil da die Verordnung auslaufen. Es dauert noch ein bisschen, bis Borussia, wie gesagt, zu Hause wieder spielt. Jetzt meine Prognose ist, dass dann die 2G-Regel auch gelten wird gegen Bielefeld. Ähm, wir bleiben natürlich dran am Thema. Alles dazu lest ihr bei uns und wir schwenken mal wieder zum Fußball. Also zu dem, der auf dem Rasen gespielt wird. Traditionell kommen wir zu unserem Aufstellungstipp. Das Ergebnis haben wir schon getippt und jetzt äh, wollen wir das Ganze noch mit Namen füllen, die dieses Ergebnis Borussia erspielen sollen. Der Mann des Tages notenmäßig und leistungsmäßig Jan Sommer im Tor, da machen wir schnell einen Haken dran, kommen wir zur...
2: Viererkette? Dreierkette? Viererkette? Das ist ja die Frage. Genau diese Diskussion haben wir zumindest angeregt. Ich habe ein bisschen was darüber geschrieben, was die Trainingsrückkehr von Rami Benzebaini, ist seit Samstagmorgen, Samstagvormittag wieder im Training, hat Teile des Trainings schon mit der Mannschaft trainiert, wird, denke ich, in dieser Woche wieder komplett einsteigen. Und dann ist die Frage... Was macht Adi Hütter? Adi Hütter hat zwei Optionen. Er könnte ganz einfach sagen, 1 zu 1 Tausch. Denn ich glaube, wenn Rami Benzebaini spielfit ist, das wird sich dann ja über die Woche zeigen, dann muss er spielen. Er ist ein absoluter Topspieler bei Borussia. Das würde bedeuten, Viererkette gleich Joe Skelly hat Pause. Wäre sehr schade für den jungen Kerl, der, wie du hast schon gesagt, extrem gut gespielt hat, extrem tolle Sachen auf den Platz gebracht hat. Dann eben Rami Benzebaini, oder? Adi Hütter, vergangene Saison in Frankfurt, sein bekanntes oder sein bevorzugtes Defensivprinzip, die Dreierkette. Da wäre Rami Benze bei ja der dritte Mann neben Matze Ginter und ähm, und Nico Elvidi. Ähm, dann wäre das möglich und dann könnte Joe Skelly als Flügelverteidiger natürlich auch im Spiel bleiben. Also, das ist eine spannende Variante, ähm, wo dann natürlich auch ein defensiver Mehr drin wäre, aber. Es ist ja oft so, dass, dass Trainer sich in Topspielen jetzt für Dreierketten entscheiden. Und Leverkusen ist ein Topspiel, ein bisschen mehr defensive Sicherheit. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich finde die Variante dann mit Dreierkette auch super interessant und dass Skelly dann drin bleiben kann. Also er kann mich natürlich diese Woche noch Lügen strafen. Aber da Borussia so wenig bislang an der Dreierkette gearbeitet hat, habe ich schon das Gefühl, dass die Viererkette jetzt erstmal Gesetzt ist. Um äh, dir die nicht in allem immer zuzustimmen, sa sage ich, dass äh, Joe Skelly aber drin bleibt in der Mannschaft, auch wenn Rami Benzibaini theoretisch schon wieder könnte. Er war jetzt doch eine Weile raus, hat hat äh, recht lang gedauert und ähm, wir kennen alle seine Maläsen, die es immer mal wieder gibt. Und da es ja aufgrund der Leistung von Skelly keine Not gibt, würde ich jetzt also sagen wir mal, auch dafür plädieren, dass man ihm, dass man Joe Skelly dann einfach in Leverkusen noch die Chance gibt. Also da eine, eine, ein Unterschied in der Viererkette bei uns. doppel
2: sechs, doppel sechs. Ähm, ja, also Chris Kramer ist ja jetzt geadelt worden. Äh, auch damit werden wir uns äh, im Fohlenfutter in der Rheinischen Post in dieser Woche nochmal beschäftigen. Ist geadelt worden von Adi Hütte als Schlüsselspieler. Von daher äh, ist er wohl gesetzt, sollte man meinen. Äh, gehört ja ohnehin zu zu dieser dieser ähm, Achse, die wir ausgemacht haben über Jan Sommer, über Nico Elve die Matze Ginter, wenn er da bleibt, über Chris Kramer und vorne Lars Stindl. Das sind ja eigentlich die die Achsenspieler, die wir auch vorher schon bezeichnet hatten. Und ich denke auch, dass Flo Neuhaus, der der auch gegen Bayern, fand ich äh, gerade defensiv, eine gute, gute Leistung gebracht hat, ähm, da drin bleiben wird und ähm, ja, Dennis Zakaria fehlte jetzt gegen die Bayern. Man weiß ja auch bei ihm nicht, ist er jetzt überhaupt noch da, ist er weg. Wir haben oft drüber gesprochen, werden jetzt auch nicht die ganz großen Transfer-Updates machen. Also es kann ja stündlich passieren, dass äh, Dennis Zakaria verkauft wird. Wir haben jetzt früher Montagmorgen, äh, wer weiß, was in zwei Stunden ist. Also deswegen äh, Dennis Zakaria, der Mann in der Gladbacher Halbwelt, nicht im Sinne der, des eigentlichen Begriffs, sondern eher äh, so, ja, er ist eigentlich Sitze auf gepackten Koffern, so würde ich es mal sagen und äh, ist irgendwie da und wiederum nicht. Und da glaube ich auch nicht, dass er da irgendeine Option dann sein wird äh, für das Spiel gegen Leverkusen oder überhaupt. Deswegen Doppel-Sechs, wie gehabt, die beiden Jungs äh, Kramer und Neuhaus, die beiden Kumpels.
0: Ja, mangels Alternativen dann eigentlich auch sowieso da. Boko verliehen ist und ähm, oh, Manu Cuné noch verletzt ist und da sicherlich auch, also ich habe jetzt da keine Varianten im Blick erstmal, die irgendwie Jonas Hofmann betreffen, deswegen gehe ich da mit dir, dass das die doppel sein wird, Dreierreihe vorne, lass mich kurz, kurz überlegen, äh, nö, bei mir keine, doch, doch, eine Änderung, wohl. Also ich bleibe bei Stindl hinter den Spitzen, links ähm, Hannes Wolf, aber ich glaube, dass Jonas Hofmann Patrick Herrmann ersetzt, so schade ist für Patrick Herrmann ist, der gegen Leverkusen auch sehr gern getroffen hat und wirklich eine, eine gute Leistung gezeigt hat, aber... Ähm, ich fand auch Jonas Hofmann gut nach seiner Einwechslung. Der ähm, wurde ganz merkwürdigerweise mehrmals übersehen von seinen Kollegen in guter Position. Sonst hätte er da schon äh, ein paar mehr Akzente setzen können. Hat ja auch im Prinzip den virtuellen Assist zum Siegtor gegeben, den fiktiven, sagen wir es so. <lacht> ähm, weil er da äh, den Ball hätte querspielen können zu Thuram, wenn der nicht gefällt worden wäre. Ähm, also ist das äh, mein Neuer auf der rechten Seite vorne.
2: Ja, also definitiv. Vorne kann man sich, glaube ich, inzwischen den Mund fusselig reden. Ich hatte vor dem Bayern-Spiel mit, mit Hanna Gobrecht auch schon diese Diskussion, wer kann, wenn was. Also man kann sich ja ganz, ganz viele Rochaden vorstellen, die, die Adi Hütter da machen kann. Markus Thüram hat ja auch einen ganz starken Auftritt hingelegt und plötzlich ist ja auch Keen Bennett da, hat auch äh, richtig gut gespielt, den hatten wir ja gar nicht mehr auf der Rechnung. Äh, klar, Jonas Hofmann würde natürlich, äh, was die Spielkultur angeht, nochmal äh, richtig einen raushauen und ähm, klar, wenn die Frage ist jetzt, gibt es eine Dreierkette, ich bleib dabei äh, bei dir und sage, äh, würde mich sehr wundern. Wenn, wenn Adi Hütter jetzt plötzlich diese Dreierkette auspackt. Das heißt also, man hat dann eben dieses, dieses 4-2-3-1. Und ähm, die Frage ist, ich würde, glaube ich, äh, tippen, dass Markus Thüram sich empfohlen hat für die Startelf. Jonas Hofmann hat ja noch ein bisschen mehr Rückstand ähm, und würde dann sagen, dass Markus Thüram Alassane Player ablöst und äh, trotz dessen Tores äh, dann die zentrale Rolle im Sturm spielt. Dahinter lag Stindl und rechts und links äh, Hermann und Wolf, weil ich finde beide, äh, Hannes Wolf gegen Bayern, äh, eine richtig gute, auch das hat Kevin eben schon absolut richtig rausgearbeitet, Leistung gemacht. Äh, Gerade auch, was das mannschaftsdienliche Spielen angeht. Er, er kämpft viel nach hinten, er, er hat unglaublich äh, viele Laufwege, ähm, und Patrick Herrmann einfach mit seinem riesigen Herzen, äh, das er gerade mit sich herumträgt, äh, immer gut in Leverkusen gespielt. Und ich glaube, dass Adi Hütter ein Trainer ist, äh, der diese Dinge schon im Blick hat, dass diese Emotionalität, die Patrick Herrmann reinbringt, gerade gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die ja sehr wissenschaftlich vielleicht vorangeht, auch jetzt im Fußball von Gerardo Seohane, dass man damit vielleicht mit Patrick Herrmann, ähm, wir erinnern uns ja auch wirklich an ganz große Spiele von ihm äh, in Leverkusen, ähm, mit Patrick Herrmann einfach diese nötige Emotion ins Spiel reinbringt. Mit Lars Stindel, mit Patrick Herrmann. Jonas Hofmann ist ja schon eher sehr sachliche, der der tolle Fußballer, der aber sehr sachlich bleibt. Und ähm, ich sag, da ändert man vorne dann eben, das, dass das eben mit Markus Thuram etwas mehr ähm, Wucht ins Spiel kommt und der Rest bleibt.
0: Ja, Thüram gehe ich auf jeden Fall mit. Wie gesagt, ich mein, mein Kandidat war Hofmann, aber mit Hermann glaube ich macht man da aus den von dir genannten Gründen gegen Leverkusen auch nichts falsch. Ähm, ja, ganz äh, komfortable Lage eigentlich für Adi Hütter und man hat ja gesehen, als Markus Thüram reinkam, der ist inzwischen ein Spieler, der ja auch beim Gegner irgendwie Eindruck hinterlässt mit äh, also seiner Statur und einfach er hat dann doch eine andere Ausstrahlung als Alessandro. Player kommt er ja eher über dieses, ne? Ist dann eiskalt vor dem Tor? Und, und macht das Ding rein, aber er ist natürlich nicht so der äh, Spieler, der ähm, ja das Geschehen an sich reißt oder irgendwie da auch emotionalisiert ist da vorne, deswegen ähm, und Tyram ist ja eigentlich auch nur nicht in der Startelf gewesen aus äh, Vorsichtsgründen, weil er angeschlagen war unter der Woche. Also ja, vorne dann mit Tyram und wir sind gespannt, mit welchem h, h mann auf der rechten Seite. Ja,
2: ja und bei Tyram äh, man muss da ja wirklich äh, sagen, dass diese diese Kombination, die er anbietet, einfach die Größe, die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit und wie gesagt die Emotionen, äh, die sind ja schon relativ selten in dieser in dieser Kombination die sind für jede Mannschaft interessant. Deswegen ist er ja auch einer der wertvollsten und wahrscheinlich auch von den Borussen, die bei den meisten Vereinen so mittellang oder, oder sogar kurzfristig auf der Liste sind. Also wir reden ja immer noch über die Möglichkeit, dass Spieler wie Player, das Vielleicht auch ein Matthias Ginter, obwohl die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens nach sehr, sehr gering ist, dass er noch gehen wird. Aber dass äh, Tyram und Player, dass da noch ein Riesenangebot kommt, man weiß es ja nicht. Es ist ja Bewegung reingekommen. Jetzt äh, Chelsea hat sich ähm, Lukaku geholt. Lukaku ist ein ähnlicher Spieler wie Tyram. Inter Mailand wollte äh, äh, Werner holen von Chelsea, der will aber lieber da bleiben. Man weiß es ja nicht, was da noch kommt. Also ne und, und gerade der Name Thuram ist in Italien natürlich auch ein sehr, sehr bekannter. Also man kann im Moment ja nicht viel ausschließen. Also eigentlich soll Thuram bleiben, klar, aber wenn einer 60 Millionen zahlt, was passiert dann? Man weiß es ja, nicht. Die,
0: die Möglichkeit eines Wechsels aufgrund des offenen Fensters klingt fast wie so ein Gabriel Garcia Marquez Roman oder so. Ja, genau. <lacht> also, also ja, ja das ja, ist magischer Realismus. Magischer
2: Realismus und äh, in diesem magischen Realismus gibt es halt noch ein paar Zauberlehrlinge. Dazu gehören eben Player Tyram ähm, und ja, die wahrscheinlichste Lösung ist ja, dass Zacharia geht, aber auch da warten wir es ab. Wir werden irgendwann schlauer sein und spätestens dann, wenn das Transferfenster zu ist, werden wir auch sagen, welche Transfers getätigt worden sind. Das ist meine ja, Ansage. Das,
0: ja, das ist, ja, das ist ganz weit aus dem Transferfenster gelesen. Ja, gelebt. genau so. Ähm, <lacht> Der ja, also, wie gesagt, wenn immer jeder das jetzt hört und es ist irgendwas passiert, sorry, äh, ne? Es, äh, jeder weiß, dass immer was passieren kann. Ähm, und wenn es passiert, dann womöglich wie gesagt auch innerhalb der nächsten Stunden nach Aufnahme dieses Podcasts am Montagmorgen. Also das immer jetzt mit einem gedachten Sternchen dazu. Ja, jetzt haben wir ja, sind wir gut in die Verlängerung gegangen heute, da wir mit Kevin auch sehr ausführlich über Leverkusen gesprochen haben. Es ist ein Ereignisreiches Bayern-Spiel gab, ähm, man dann auch immer natürlich noch jetzt gerade diese Nebenschauplätze mit der, mit dem Corona-Thema hat. Ähm, ja, viel drin wieder empfohlen Futter Podcast. Äh, Wenn es euch gefällt und ihr das immer gerne hört, äh, abonniert ihn auch gerne in äh, euren Podcast-Apps, Clients, was auch immer ihr da benutzt. Ähm, ja, und äh, empfehlt ihn, empfehlt ihn gerne weiter.
2: Ja, definitiv. Also Wer sich für Gladbach interessiert, der sollte einfach mal diesen Podcast hören, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir bieten auch immer einiges, was... Hörenswert ist, genauso wie auch im Fohlenfutter und in der Rheinischen Post dann äh, einiges Lesenswertes ist. Viele Themen, Jannik, äh, die wir hier besprechen, werden da ja nochmal äh, auch schriftlich aufgearbeitet mit neuen Aspekten dann noch. Also insgesamt lohnt sich, glaube ich, das Fohlenfutter-Paket ähm, zu betrachten, wenn man Gladbach-Fan ist, vielleicht sogar auch für andere Fußballfans, wer weiß es, aber äh, insbesondere für Gladbach-Fans machen machen,
0: tun, hören, lesen und so weiter, äh, liken, was es alles gibt. Gerne auch mailen, wie gesagt, fohlenfutter at rheinische- postde Wir wollen eure Thesen zur Saison. Was glaubt ihr, wer startet durch, wer bricht ein, wie geht's aus und so weiter. Und äh, ja, nach dieser doch XL-Folge verabschieden wir uns in die Woche, wünschen euch eine schöne Woche, hören uns nächsten Montag wieder. Mit dem Rückblick auf Leverkusen und dem Vorausblick auf Union Berlin. So ist es. Bis dahin ein
2: sportverbundenes Vergnügen. Bis dahin, tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de